0: Olá para você que acompanha as redes sociais do Lacerda Santana Advocacia. Fica de olho porque estamos começando mais um Direito ao Conto Bate-Papo. Olha só, hoje vamos falar sobre auxílio reclusão, que basicamente é aquele benefício pago aos dependentes do segurado do INSS que está recluso. E, em linguagem mais clara, aquele segurado que está preso. Antes disso, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já segue o Lacerda Santana Advocacia nas redes sociais? Nós publicamos sempre conteúdos jurídicos de qualidade, produzidos por nossos advogados no Instagram, Facebook e LinkedIn. Então, segue a gente por lá. Além disso, se inscreve em nosso canal do YouTube e ativa o sininho para você ficar por dentro de todos os vídeos novos que a gente publicar. Você também pode ouvir o Direito ao Ponto Bate-Papo em formato de podcast no Mundo Jurídico, o podcast do Lacerda Santana Advocacia, que está disponível no Spotify, Deezer, Google Podcasts e Apple Podcasts. Bom, hoje eu vou receber duas advogadas do nosso escritório, maravilhosas, super inteligentes, competentes, que vão trazer um pouco da experiência e da vivência delas sobre esse tema de hoje, o auxílio-recusão. Sejam muito bem-vindas, doutora Elivânia Medeiros e doutora Najara Saraiva. É um prazer receber vocês hoje. Olá,
1: Vitor. Olá, doutora Elivânia. É um prazer estar aqui hoje falando sobre o auxílio de reclusão, que é um benefício tão falado, mas que boa parte da população não tem conhecimento exatamente sobre o que ele é, quem tem direito, qual o valor dele, né?
2: Então ele se torna um benefício um pouco polêmico. Bom dia Vitor, bom dia doutora Marjara. e bom dia a todos que estão assistindo o nosso Direito ao Ponto, o nosso debate. Então, hoje estamos aqui de fato para tentar desmistificar né, um pouco do que realmente se trata a respeito do, do auxílio-reclusão. É um benefício extremamente polêmico, como a senhora já falou, e precisamos trazer informações extremamente relevantes para a população para que de fato a gente tenha o conhecimento necessário e saiba a quem que eles realmente são destinados. É, é importante a gente lembrar que o auxílio reclusão, diferentemente
1: do que habita o, o imaginário popular, ele não é um benefício pago por dependente, não, não é pago ao preso, ele é pago aos seus dependentes, é, não é pago a qualquer tipo de preso, então assim, é, ele tem os seus requisitos de renda, requisitos sociais que fazem com que ele tenha uma importância social, até mesmo na manutenção da segurança pública, porque quanto mais pessoas nós temos passando nessa cidade, vivendo é, em condições subumanas, porque a gente sabe que boa parte da população, infelizmente, vive assim, é, nós temos também, com isso, o um aumento da criminalidade, então o auxílio-reclusão, ele tem uma função social
2: bastante relevante, inclusive. Extremamente relevante. É muito importante esse ponto que a senhora abriu, que realmente é a questão da marginalização da sociedade, a sociedade que vive à margem, de fato, é, faz com que a criminalidade aumente. Isso é um fato aí que existe. Então, o, um ponto importante é que o benefício ele não é dado ao preso, como a senhora falou, e sim aos dependentes dele, aquela família que ficou desamparada, desamparada socialmente em virtude da prisão daquela pessoa, né? daquele segurado. Lembrando também que não são todos os presos que têm aquele direito ao benefício de auxílio-reclusão. Apenas aos presos que contribuem para o INSS, aqueles que são segurados do INSS, é que receberão, os seus familiares receberão o benefício. É, não se trata de
1: um benefício assistencial, né, como o benefício de prestação continuada, que é destinado a pessoas que nunca contribuíram e que vivem em situação de miserabilidade. É importante lembrar que para que se faça jus a percepção do, do benefício de auxílio-reclusão, é, é necessário que o segurado vier, fosse segurado, né? Que ele viesse realizando contribuições, assim como o seguro de um carro, que você paga para depois é, ter direito a utilizá-lo. Assim funciona a Previdência. Ele não é um, um, um benefício de natureza assistencial, que qualquer pessoa que se encaixe apenas na, nas condições sociais possa vir a fazer jus. É necessário que o, que o segurado viesse realizando contribuições, que a, apresentasse a carência de 24 contribuições anteriores à reclusão e também fosse de baixa renda. Ou seja, apresentasse uma renda inferior a R$ 1.425,56. De forma que isso já reduz muito a quantidade de pessoas que faz jus à sua percepção. Nem segurados que apresentem uma renda muito superior como também pessoas que não fossem seguradas, né? Parece repetitivo, mas é importante a gente bater nessa tecla, porque é muito falado como se todas as pessoas que, é, que estão reclusas fizessem jus à sua percepção. E não é isso. Existe também uma limitação em relação ao, ao tipo de reclusão que está sendo é, aplicada antigamente semi-aberto e fechado, faziam um jus, né, na sua percepção, hoje em dia apenas o regime fechado, e tudo isso reduz muito a quantidade de
2: pessoas que têm direito ao benefício. É, é importante também frisar que com relação ao segurado de baixa renda, é de fato o segurado, o contribuinte do INSS, que deve ser de baixa renda, nesses valores que a doutora Najara acabou de mencionar, e isso gerou um, um discussão, que foi até o STF em 2013, porque se entendia da seguinte maneira, como que a gente vai fazer com que o segurado seja de baixa renda, se os dependentes do segurado, que é a família dele, que vão receber o benefício? A lógica era que os dependentes era que se enquadrasse na baixa renda, mas... Isso foi motivo de discussão, de repercussão geral no STF. Em 2013, o STF realmente ratificou que é o segurado mesmo que deve se enquadrar na baixa renda, certo? Então, assim, é importante a gente frisar, como a doutora Najara vem batendo na tecla, e eu também vou dar uma reforçada, que não são todos os presos, não são todas as pessoas que estão reclusas, que têm direito. Esse percentual é minimamente, minimamente apresentado, porque assim os benefícios de auxílio reclusão eles representam cerca de um por cento dos Até benefícios mesmo. totais que o INSS ele ele aplica que ele paga a de maneira geral em moldes de Brasil. Aí você imagina que é, em 2019 a população carcerária do Brasil ela era cerca de 776 mil presos em 2019. E em 2019, você também pode verificar pelo boletim de estatísticas de dados da previdência social, que o auxílio reclusão, ele era pago a 33 mil presos. Ou seja, é um percentual muito pequeno, cerca de 4% dos presos, das pessoas que estão reclusas, em regime fechado, é que recebem o, o benefício de auxílio reclusão.
1: Exatamente. E com as mudanças, é, atualmente esse, esse valor baixou ainda mais. Porque é importante a gente lembrar que até ano passado, começo do ano passado, é. É, não se exigia a carência de 24 meses. É, havia essa, essa diferença no regime
2: ah, também. Exatamente. E com
1: todas essas mudanças que, que ocorreram,
2: esse percentual que já era baixo, está cada vez mais baixo. Exatamente. É, o auxílio reclusão, ele é um tema extremamente polêmico. Há pessoas que também é, acreditam que não deveria ser pago, que os dependentes não deveriam ter direito. Mas a gente tem que pensar da seguinte maneira. A lei, ela da mesma forma que ela assegura uma pessoa que morre, assegura com o benefício da pensão por morte, assegura uma pessoa que está inválida com o benefício do auxílio-doença e dentre outros tantos benefícios que o próprio INSS fornece, que a lei nos assegura... A lei também ela assegura não o preso, e sim a família dele, que dependia dele para poder ter o seu sustento. E a gente também não pode é, julgar uma pessoa pela outra, né? A gente sabe que de fato é aquela pessoa que cometeu um crime deve ser punida por ele, e a lei está aí para realmente punir, mas... A família, os filhos, eles também devem ter a assistência necessária para que não voltem, aliás, nem que não voltem, para que não continuem no mesmo caminho, para que tenham um direito básico, tenham um direitos básicos mesmo, alimentação, a moradia, que muitas vezes nem é totalmente digna, mas realmente é necessário, é o mínimo necessário. É, é muito importante lembrar disso, né? É, é o mínimo necessário e
1: é, lembrando que é o mínimo por ser um salário mínimo. Exatamente. É, muito se fala que seria pago é, dois mil reais cinco mil reais por dependente, por filho, e a gente sabe que isso não é real. Isso nunca não, foi real, na verdade. É. E, assim, é, é um benefício de um salário mínimo que é pago a todos os dependentes. Se tem 10 ou se tem 1, um, será no valor de um salário mínimo. E o salário mínimo, como a gente bem sabe, ele não cumpre. É, com o que deveria, né? Exatamente. Pra manter a
2: dignidade tudo. É verdade. E é muito importante lembrar disso, frisar esse, esse ponto, porque a gente acaba acreditando em certas notícias que, que não são verdadeiras. A mídia, ela está aí, ela veicula diversas informações e dentre todas as informações também, há informações que não são de fato verdadeiras, verídicas. E o auxílio reclusão, ele, como a doutora Najara também já falou anteriormente, ele já era um benefício que ele era pouco percebido pelas, pelas fami pelos familiares, pelos seus dependentes. E desde a MP que 871 de 2019, a partir de 18 de janeiro de 2019, as prisões que foram realizadas a partir dessa data, eles passaram a ter a exigência de 24 meses de contribuição, que antigamente não exigia. A questão do cálculo, que era um pouquinho diferenciado. Eram os modos do cálculo da pensão por morte e agora realmente se limitou ao valor do benefício ser de um salário mínimo. E como nós fazemos para poder requerer um benefício de auxílio reclusão? É preciso documentos de identificação básica, aqueles documentos mais necessários básicos. E além deles, a certidão de recolhimento à prisão, certo? Essa certidão ela é emitida pela unidade prisional. E com a MP 871 de 2019, é, é necessário que se faça a apresentação dessa certidão a cada três meses, para que o benefício seja mantido. É importante também lembrar da questão da data de início do benefício. É, se o benefício for requerido até 90 dias, posteriormente à data da prisão, ele vai ser pago desde o dia em que o segurado foi preso.
1: Essa questão da documentação necessária, à concessão do benefício, é importante que a gente ressalte que, por mais que pareça que não, muitas vezes se mostra também como um empecilho para a percepção do, do benefício. São pessoas, em, em sua maioria, que vivem em condições realmente de muita vulnerabilidade social, às vezes o apenado está em uma outra cidade, para conseguir toda essa documentação realmente é bastante difícil. Eu tenho até assim, um, um pouco de vivência, com, não necessariamente com a questão do benefício, mas com a população carcerária, que ainda na época da graduação participei de alguns projetos e assim, em conversas informais é, com os familiares, né, os visitantes aos domingos, eu sempre perguntava é, sobre as questões previdenciárias, se o, o apenado antes trabalhava, se tinha alguma renda, alguma coisa como funcionava. Mais ou menos assim, uns seis meses de, de acompanhamento que fiz aos domingos, eu só encontrei pessoa que fazia, que tinha direito, que fazia jus à percepção desse benefício e ainda assim ela não recebia, ela nem sabia que ela tinha direito, era mãe de um apenado que trabalhou muitos anos, ele sempre trabalhou e se envolveu num, numa briga de bar, acabou tirando a vida de uma outra pessoa, mas assim é ele sempre sustentou a casa, era um, um chamado trabalhador e acabou uma ironia do destino se envolvendo em um crime que pode acontecer com qualquer pessoa você pensa que não mas a gente nunca sabe o que pode acontecer você Todos pode desenvolver em uma coisa que você não está imaginando que aquilo vai acontecer é. e aí neste momento você lembra que os seus dependentes têm esse direito né
2: e que muitas vezes é, tem o direito mas como a senhora visualizou né vislumbrou nessa nesse momento da, da graduação. Mesmo tendo direito, a pessoa não percebia o benefício, não recebia o benefício. Então, é muito importante a gente entender é, o que de fato é o auxílio-recusão, que não é pago a todas as pessoas. Difundir que... informações, né? Para que as pessoas conheçam, saibam do que se trata. Exatamente. E entendam realmente o que a lei prevê e não o que a gente por vezes pensa, caso você se encontre em alguma situação semelhante ao que nós mencionamos aqui anteriormente, é interessante que você procure um especialista para que ele possa verificar se de fato você tem ou não direito à percepção do benefício. E por aqui nós encerramos o nosso direito ao ponto. Foi muito gratificante estar aqui hoje discutindo sobre esse tema que é tão polêmico, desmistificando um pouco dele e que venham outros direitos ao ponto, que venham outros debates.
1: É, eu agradeço também a Vitor, a doutora Erivane, é um prazer sempre estar aqui com essa equipe tão querida e tão competente.